تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند نماند بنده چه بیندیشد پیداست چه بیند حیله بکند لیج خدایی نتواند گامی دو چنان آید کو راست نهاده است وانگاه کداند چه کجاهاش چشاند استیزه مکن مملکت عشق طلب کن چین مملکتت از ملک الموت رهاند باری تو بهل کام خود و نور خرد گیر چین کام تو را زود به ناکام رساند اشکاری شه باش و مجوهید شکاری چشکار تو را باز عجل باز ستاند چون باز شهی رو به سوی تبله بازش کان تبله تو را نوش دهد تبل نخواند از شاه وفادارتر امروز کسی نیست خر جانب او ران که تو را هیچ نراند زندانی مرگند همه خلق یقین دان محبوس تو را از تک زندان نرهاند دانی که در این کوی رضا بانگ سگان چیست تا هر که مخنس بود آنش برماند هاشا ز سواری که بود عاشق این راه که بانگ سگ کوز دلش را بتپاند با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 652 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم مولانا در این غزل مانی رو مطرح میکنه که جزء بسیار مهم زنده شدن به زندگی در این لحظه است از جمله راجب تدبیر بنده صحبت میکنه در مقابل تقدیر تدبیر چیه و تقدیر چیه و اینا چه ارتباطی با هم دارند آیا تقدیر معنیش اینه که ما 
تدبیر نکنیم همه چی از قبل تعیین شده ما هر سعی بکنیم بیهوده است یا ما هم میتونیم تدبیر کنیم چرا مولانا میگه استیزه مکن مملکت عشق طلب کن این فضای عشق و فضای ستیزه با هم چه فرقی دارند آیا الان شما که به این برنامه گوش می کنید و وضعیت خود رو بررسی می کنید به ستیزه بیشتر می بینیم مشغولین یا در فضای عشق هستیم ما از کجا می فهمیم که در فضای عشق هستیم یا در فضای ستیزه فضای ستیزه چه ارتباطی با تدبیر بنده داره و این دوتا چه ارتباطی با هیله کردن دارند آیا ما عمدن و دانسته میخواییم در فکر کردن تقلب کنیم و زرنگی به کار ببریم ما میخواییم به هستی یا زندگی یا خدا کلک بزنیم و اینو میدونیم چرا میگه هیله بکند میگه وقتی بنده میاندیشه هیله میکنه معلومه چی میبینه چی میبینه چه محدودیتی فکر کردن ما داره که ما باید متوجه اون محدودیت بشیم و اگر متوجه اون محدودیت ها بشیم اگر من ذهنی هم داریم حتی من ذهنیمون متوازه میشه فروتن میشه چرا میگه از شاه وفادارتر امروز کسی نیست و ما باید به سوی او بریم شاه کجاست واضحه که شاه زمینی رو نمیگه یه شاه دیگه ای رو میگه که شما از درون به اون وصلین پس باشنده های دیگه چی؟ یعنی اونا همه بیوفاتر از شاه هستن و میگه تو برو به سوی تبلی که اون میزنه تو شکاری شاه هستی یعنی تو باز شکاری شاه هستی و به سوی تبلیکی میزنند به سوی اون برو و اگر بری نوش میگیره نوش چیه اصلا تبل چیه ما از کجا صدای تبل رو بشنویم و بریم نوش بگیریم چه اشکالی وجود داره که صدای تبل رو نمیشنویم چرا میگه کوی رضا رضا به چه معنی است و در این کوی رضا که ما داریم راه میریم همیشه میگه میدونی که این بانگ سگا صدای سگایی که او او میکنند به چه دلیله برای اینکه برای اینه که کسی که مخنسه مخنسه یعنی نه مرد نه زن ترسوه اونو به ترساند 
صدای سگ به چه معنی هست یا واقعا که سگ کوی رو که نمیگه منظور از صدای سگ و کوی و او او سگ یک بانگ خاصیه که اون بانگ بانگ چه کسیه چیه که ما میشنویم و ما را هر لحظه شاید میترسونه و ما همین که در کوی رضا بترسیم دیگه از رضا دور میشیم رضا به عبارت یعنی پذیرش این لحظه چگونگی این لحظه و واکنش نشون ندادن به اون یعنی بدون اینکه ما یه قضاوتی بکنیم و دنبال اون یک واکنشی نشون بدیم و یک هیجان منفی در ما به وجود بیاد ما هرچی که در این لحظه هست بپذیریم این کوی رضا با فضای عشق با تقدیر اینا چه ارتباطاتی دارند و حضور زنده این لحظه و شاه و باز شاه بودن از طرف دیگه بانگ سگ و ترس و هیله کردن بنده به جای اندیشیدن درست چه ارتباطاتی با هم دارن اینا تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند نماند تدبیر یعنی چارجویی اندیشیدن ما برای اینکه به هر حال بهترین ها رو برای خودمون تهیه کنیم چاره اندیشی کنیم به اندیشیم برای زندگیمون و درست کردن وضعیت زندگیمون میگه بنده تدبیر میکنه ولی از تقدیر خبر نداره و و این تدبیر بنده با تقدیر خداوند نمیتونه برابری بکنه وقتی ما میخوایم تدبیر کنیم باید بیندیشیم همش از طریق ذهنمون هست ولی ذهن ما محدودیت هایی داره در اندیشه کردن مخصوصا ذهن انسان بی حضور انسان هم هویت شده با ذهن انسانی که من داره و هر لحظه میخواد منش رو بزرگتر کنه و از منش دفاع میکنه این انسان میخواد بیندیشه و چارجویی کنه اولا همینی که میگه بنده پس این آدم خودشو بنده میدونه پس یه منی وجود داره که بنده هست پس این که ما اصلا مطرح میکنیم ما بنده هستیم خدا هم خداست یا من بنده زلیل خدا هستم 
ولی فقط در مقابل خدا زلیلم و ضعیفم در مقابل دیگران وای میستم ستیزه میکنم این نشانگر اینه که یک منی وجود داره ولی حالا در مقابل نیروی بزرگتر میگه من بنده هستم چرا تماما رها نکنین این بنده رو و همخط نشین با این لحظه و خودمونو موازی نکنیم با زندگی به طوری که دیگه منی وجود نداشته باشیم که یه جایی بنده بشه یه جایی بزرگتر بشه و ما رو فرید بده این که ما میگیم ما رو نگه دار دشمنان ما رو زلیل کن یعنی چی؟ یعنی من من دارم من در حال ستیزه هستم منتها فکر میکنم خدا خیلی بزرگتره من در مقابلش تعظیم میکنم میترسم ولی من دارم این منیت من داره صحبت میکنه همه منیت میخواد چارندیشی کنه واضحه که این منیت وقتی میخواد چارندیشی کنه فکر کنه اولا چون حضور نداره من داره بر اساس هرچی که در گذشته یاد گرفته این اندیشاشو بنام میکنه و هر کسی بر اساس وضع گذشته شخصیش یه چیزایی یاد گرفته در خانواده در تبستان و دبیرستان و دانشگاه و فرهنگ و از یه چیزای خوشش میاد از یه چیزای بدش میاد برای اونا هم تماما شرطی شده پس یک باشنده شرطی شده ذهنی الان میخواد چارندیشی بکنه اولا یه محدودیت که بر اساس اون چیزی که یاد گرفته میخواد چارجویی کنه در حالتی که تقدیر حرکت کل هر اتفاقی این لحظه در این لحظه میفته تقدیر معنیش اینه که غیر از این نمیتونه باشه ولی همین من ذهنی ستیزه میکنه در مقابل تقدیر تقدیر یعنی اینکه این لحظه هر چی که هست غیر از این نمیتونسته بشه و توجه به این بسیار بسیار مفیده برای اینکه اگر ما درست درک کنیم که غیر از این که الان هست اولا زندگی همین لحظه است و این لحظه هم غیر از این نمیتونسته باشه این شناسایی سبب میشه که ما این لحظه رو بپذیریم برعکس حالت دیگه که من میگه که من بیورزه بودم یا من تقصیر منه و شخصی میکنه رویداد و و میره تو فضای ملامت خود ملامت منو قویتر میکنه و مرزهاشو مستحکم میکنه ملامت بیخودی نیست که ما ملامت میکنیم منو قویتر میکنه این که ما به یکی بگیم تو کردی تقصیر توست اولا من ما یه ذره بزرگتر میشه از طرف دیگه اگه بگیم من خودم کردم دوباره خودمانو ملامت کنیم 
سفتر میکنه و دیواره خودمان رو قوی تر میکنه این که من بگم شما کردید من نکردم نفس منو یا من ذهنی رو بزرگتر میکنه برای اینکه میگم من برتر از تو هستم یک برتری موهومی تصوری فرضی به من دست میده از طرف دیگه اگر این ملامت رو خودم اعمال کنم شخصی میکنم قضیه رو و خودم رو جدا میکنم هر اندیشه ای که شما میکنید و بر اساس اون یه قضاوتی میکنید و اسمی روی این اتفاق میذارید شما موضوع رو شخصی تر میکنید و جدا تر میکنید خودتون رو از هرچی که در هستی هست در جهان هست یعنی از باشنده های دیگه از موجودات دیگه از انسان های دیگه و سفتر میشید این کار من ذهنیست به عبارت دیگه تدبیر ما خلاصه شده در بازی های من ذهنی برای همین میگه هیله بکند بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند هیله بکند لیک خدایی نتواند بنده که میگه من بنده هستم من هستم و میاندیشه گفتم اول بر اساس گذشته شخصی خودش میاندیشه دومی محدودیت ذهن اینه که ذهن هرچی که میبینه فقط قطع قطع میکنه میبینه مثل اینکه یه عکس میگیره میبینه در حالتی که هستی یه کله زندگی کله و ذهن ما یه جز کوچلوی رو از اون میکشه بیرون میبره بهش نگاه میکنه و میخواد از طریق این جز بشناسه و همین کار یک محدودیت دیگه است که در واقع اشتباه دیگه است که در صورتی که ما به فضای عشق بریم فضای حضور بریم و خودمانو هم خط کنیم با این لحظه ما بیشتر میل میکنیم به اینکه کل رو ببینیم با, با کل هماهنگ بشیم با تقدیر هماهنگ بشیم انگار این فضای اندیشه ما در داخل این فضای تقدیر محاصره شده و توش قرار گرفته هیچ چاره دیگه ای نداریم جز اینکه در اون تو باشیم و, و ما از تقدیر نمیتونیم جان سالم به در ببریم تقدیر یعنی خواست کل اونطور که به هم پیوستگی همه چیز با هم این لحظه رو به وجود بیاره نه فقط دید من و اونم دید من که بر اساس گذشته همه و یه جزی از این موضوع رو کشیدم بیرون کل کشیدم بیرون و من بر اساس اون دارم قضاوت میکنم و شناسایی میکنم اصلا شناسایی همین موضوع همین دوتا محدودیت دوباره ما را فروتنتر میکنه 
و ما فکر نمی کنیم که هرچی به ذهن ما میاد حقیقت کل غیر از اینم نیست و ما پی میبریم که اگر نظری در مورد جهان داریم این نظر فقط یک دید شخصی شده است و نمیتونه حقیقت باشه اصلا نمیتونه باشه ذهن ما توانایی کشف کل حقیقت رو نداره حالا روی این دوتا محدودیت یه محدودیت دیگه هم بذارید و اون اونی که هرچی که به ذهنم میاد من باش هم هویت میشم یعنی یه قسمتی از وجود خودم میکنه وقتی این موضوع رو من مطرح میکنم یعنی باورم میگم فکرم میگم چاره اندیشیم میگم چون باش هم هویت شدم این یه چیز بسیار سفت سختی شده برای اینکه من وجودمو به اصطلاح سرمایه‌گذاری کردم در همین چیزی که میاندیشم این دیگه بدترین هیله است برای اینکه این منو کور میکنه به هر چیزی که در جهان وجود داره و هر دیدی دیگه که وجود داره جامد میشه پس معلومه اگه من بیندیشم با این سیستم چه میبینم فقط فکرهای خودمو این که میگه بنده چو بیندیشت پیداست چه بیند معلومه چی میبینه فقط فکرهای خودشو چون بنده است چون من داره هرچی که میاندیشه همونو میبینه و غیر از فکر خودش و غیر از محدودیت خودش هیچی را قبول نداره این هیله کردنه این محدودیت اینجور اندیشیدن و چارجویی کردن در سیستم زندگی ما بسیار بسیار رایجه متداوله تقریبا اکثریت اینطوری میاندیشن و چارجویی میکنند این که میگه استیزه مکن مملکت عشق طلب کن کین مملکتت از ملک الموت رهانت میگه تو ستیزه مکن تو نجنگ آیا میگه در بیرون با یکی کتککاری نکن نه ستیزه کردن یعنی اینکه شما بین بیرون و درون اجازه میدین تارز ایجاد بشه یعنی عدم پذیرش اتفاقی که الان در بیرون افتاده یا یه فکری که در درون من پدید اومده عدم پذیرش این دوتا آیا پذیرش این اتفاق نشانگر این است که ما دست رو دست هم میخوایم بذاریم بشینیم مثلا یکی میگه آقا من پولی که به تو بدهکارم نمیخوام بدم خیلی خوب نادر خداحافظش اینو میگه میپذیر اینه نه شما در درون میپذیرین که یک نفر اینطوری حرف بزنه اینطوری عقیده داشته باشه پولی که به شما بدهکاره نده شما انتظار داشتین این پولو دیروز به شما میداره امروز میگه که نمیدن اصلا هر کار میخوای بکنی آیا شما فضای 
ستیزهتون فعال میشه بلافاصله میگین که من اله میکنم بله میکنم و خشمگین میشین یا نه میگین من میپذیرم اینو و حالا که پذیرفتم که همچی چیزی میتونه وجود داشته باشه این پذیرش منو با خرد درونم وصل نگه میداره با اون فضای عشق فضای خرد حالا اون خرد به من میگه چیکار کن ما که نمیخوایم از پولمون دست برداریم حق ماست شما ما موقع از اون فضا به شما گفته میشه چیکار بکنید شاید ببرین طرف به دادگاه و پولتون رو بگیرید ولی هر لحظه به لحظه میپذیریم که اوضاع اونطور که هست که هست این پذیره شما رو با بودن درونتون در ارتباط نگه میداره مثل یک شاخ تری که امروز خوندیم هنوز این آب خرد در شما کار میکنه شما کشیده نمیشین به فضای ستیزه با یه قضاوت و با یه اسم گذاری شما ببینید چجوری قضاوت میکنید یه اتفاق میفته یه کسی دستش میکنه به این لیوان این میریز بچه ما شما چی میخواییم بگین الان موقع رفت رد شدند گوشه کتش گیر کردین لیوان افتاد شکست این اتفاق شده شما هنوز در فضای پذیرش و فضای عشق هستید خب اون به شما چی میگه اگر بپذیرین که این شده برمیگردین با مهر با لطافت یه چیزی به بچه تون یاد میدین و میگین اشکال نداره تکون نخورد این شیشه ها میره تو پاد شیشه ها رو جمع میکنین خدا را شو شیشه ها به پاد فرو نرفت ولی بعد از این وقتی از اینجور جاها رد میشی مواظب باش نگاه کن میخوای تمرین بدی میتونی بگی خب در خیابون هم که رد میشی این رو نگاه کن اول ممکنه ماشین بزنه اینو چند تا مثال میزنی تمام میشه میره ولی همین که قضاوت کنی احمق تو با این هفت سال نمیتونی از کنار میزم رد بشی تو یعنی اینقدر عقل نداری که بفهمی نگاه میکنم موقع رد شدن این یه قضاوت و اسمه قضاوت و اسم گذاری روی حادثه که شده علال اصول دو تا فضا وجود داره یکی فضای یکی کننده متحد کننده وحدت بخش فضای حضور مملکت عشق مملکت خرد که این فضا اصل ماست ما از این فضا نباید خارج بشیم ما باید زنده بشیم به این فضا و از ذهنمون استفاده کنیم ولی یه فضای دیگه وجود داره که فضای جدا کننده است اصلا اگر بریم اونجا و یک باشنده درست کنیم که این فضای ذهن علال اصول ذهن در ما درست شده که ما در این فضای متحد کننده 
زنده باشیم وجود داشته باشیم سکونت داشته باشیم و از ذهنمون استفاده کنیم برای به فرمول در آوردن هرچی که از اینجا در میاد نه اینکه ما بریم تو ذهن با هرچی که در ذهنمون میاندیشیم هویت بشیم و در اونجا یه من ذهنی درست کنیم اون من ذهنی فرمانده ما باشه و فرمانده این فضای بودن و فضای زنده که اسمش گنج حضوره ما الان اونطوری شدیم ما رفتیم الان در فضای ذهنی من درست کردیم فضای ذهن فضای جدا کننده است یعنی اگه اونجا باشی و اونجا من درست کنی هیچ چاره دیگه ای نداری که جدایی بیندیشی و از وحدت و یکی شدن پرهیز کنی و ستیزه بکنی برای همین مولانا میگه استیزه مکن مملکت عشق طلب کن که این مملکتت از ملک الموت رهاند ملک الموت یعنی فرشته مرگ یا ازرائیل شما به محض اینکه بری تو ذهن یعنی این فضای جدا کننده و در اونجا با یه چیزی هم هویت بشی یعنی عجین بشی حالا اون ممکنه بچت باشه ممکنه باورت باشه ممکنه مال دنیا باشه ممکنه یه مقام دنیاوی باشه ممکنه علاقه شدید به جنس مخالف باشه میکشه شما رو همهویت یعنی از ریشه در آورده شما شدین جسم حالا اگه شما جسم شدین فرم شدین در این حالا دیگه فرم ذهنی شدین تمام فکر ذکرتون همون چیزی که الان فکر میکنید مهمه براتون شدین اون حواظت هزی این در معرض حملات ملک الموت برای اینکه هر چیزی که به وجود بیاد بعد از بین بره حواظت هست که این چیزی که اونجا درست کردی مشمول زمانه یعنی وقتی رفتی توی ذهن و اونجا من درست کردی من فقط با گذشته و آینده کار میکنه فقط گذشته و آینده رو میفهمه حالا نمیتونه بفهمه زمان حال زمان وقتی میگیم حال زمان نیست حال فضای زنده این لحظه و چیزی خارج از زمانی است که ذهن ما میشناسیم شما اگر از این فضای متحد کننده خارج بشید و تماما برین تو فضای جدا کننده و اونجا من درست کنید تمام شعونات زندگی شما را تحت شعا قرار میده روابط شما را با همسرتون با بچه هاتون با دوستانتون با فامیلتون با نباتات با جمادات با هر چیزی این موجود توهمی یک الگوهای ذهنی داره که با این الگوهای ذهنی میخواد جدایی رو تجربه کنه 
نمیشه یه زن و شوهری هر دو در این فضای جدا کننده باشند و بخوان چهار اندیشی بکنند برای اینکه این فضا ایجاب میکنه که ما مثلا یکی از الگوهاش اینه که ما محق باشیم یعنی حق همیشه با ما باشه در عوض حق با اون یکی نباشه این یک الگوی جا افتاده و موزی و مرموز و ریشهدار در ماست که هر کدوم از ما که اگه با ذهن هم هویت شدیم اگر شما حضور ندارید با ذهنتون هم هویت شدید این الگوی ذهنی در شما وجود داره که حق همیشه با شما باشه و حق با یکی دیگه نباشه در ته در اساس همه دعوا های ما این الگو وجود داره اگر شما با همسرتون یا با کسی دیگه میبینید یه چیز کوچولو یک جدل ها و دعواهای بزرگ راه میاندازه اگر خیلی به اصطلاح کند کافونی میگیم تهش این الگوی ذهنی وجود داره که حق با من باشه حق با تو نباشه و این نیاز روانشناختی من ذهنی شماست این این نیاز واقعی نیست شما بعضی موقع میبینین که دارین از خودتون دفاع میکنید یه علامتی شده شما از خودتون از عقایدتون دفاع کنید باید چی دفاع میکنید از یه من توهمی دفاع میکنید از یه من کاذب مصنوعی بی خود بی اساس سایه شبه دفاع میکنید اصل شما این فضای متحد کننده است اگر یه زن شوهری از این فضای متحد کننده خارج شدند باید برگردن به این فضای عشق فضای حضور که در اونجا یه ذره با هم یه ارتباط داشته باشند نمیشه که دو نفر تماما من داشته باشند و چار اندیشی بکنند و هر کدوم این الگو رو داشته باشند که حق با من حق با تو نیست و باید ثابت کنیم این خیلی واضحه من نمیم کجاش مشکل این داره مولانا میگه میگه بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند هیله بکند لیچ خدایی نتواند گامی دو سه گامی دو چنان آید کو راست نهاد است وانگاه که داند که کجا هاست چشاند دو قدم خوشیار هستیم درست برمیداریم بعدا که رفتیم توی من ذهنی تقدیر بر ما حاکمه نمیخوایی خودتو همخط کن با این لحظه از من بست دست بردار این لحظه رو بپذیر 
بپذیر این لحظه رو معنیش این نیست که هیچ کاری نکن بپذیر و هر کاری که او از اونجا میاد از خردت میاد بکن بپذیر و وضعیت زندگی تو بر اساس خردی که از درونت بیاد تغییر بده و هی... ولی هیچ موقع همخطی تو با این لحظه از دست نده چی میدونه که بعدا اگر ما تو این من غرق شدیم تقدیر ما رو کجا میبره ولی همین توجه و شناسایی این که هرچی که این لحظه اتفاق میفته نمیتونست غیر از این باشه به ما این بینش رو میده که خودمون رو با این لحظه هم خط کنیم ما بپذیریم این لحظه رو اگر شما بدونین که این لحظه نمیتونست خیلی از این باشه شما یه مقدار راحت تر نمیشین یه متمایل به این نمیشین متوازه تر نمیشین اگر بدونین شما اندیشهتون کل حقیقت نیست یه ذره نرم تر نمیشین اگر بدونین که ذهنتون نمیتونه همه حقیقت رو که کل و به هم پیوستگی کل که این اتفاق الان به وجود میاره شما یه ذره و اون اسمش تقدیره و غیر از این نمیتونسته باشه گوین که شما وقتی میخواستی چار اندیشی بکنی تمام عقل و فکرتو گذاشتی روی کاغذ نوشتی با ده نفرم مشورت کردی اینها رو تزیه تحلیل کردی جدول کشیدی این خوبه این بده این خوبه این بده این خوبه این بده این از اون بهتره بعد آخر سر رسیده به یه فرمولی که به نظر تو این دیگه بهتر از همه هست این کارا رو هم کردی قشنگ اون انتخابات رو در نظر گرفتی و روز به روز هم نقشت رو بررسی کردی و آخر سر این فرمول رو داری فکر میگونی این تو رو به نتیجه میرسونه حالا میبینی که نمیرسونه بدون که تو همه نقشه رو نداری هرچی هم که نقشه معنیش نیست که شما اون کار رو نکنید تمام قدرت تو به کار ببر برای اینکه بتونی یک برنامه ریزی خوبی بکنی با هرچی هم میخوایی مشورت کن ولی اینم بدون که آخر سر ما در یه فضای به هم پیوستگی کل هستیم و اون اتفاقی که در این لحظه میفته این دست ما نیست و درک این موضوع ما را به کوی رضا نزدیک میکنه به معنای کوی رضا که ما تمام کارمون اینه که از این لحظه راضی باشیم بدون اینکه واکنش نشون بدیم بیشتر ماها میگیم من چرا اینطوریم من نمیخوام اینطوری باشه من نه از همسرم خوشم میاد نه از بچه‌هام خوشم میاد نه از جایی که زندگی میکنم خوشم میاد نه از شغلم خوشم میاد نه از آدمایی که باش سر کار دارم خوشم میاد نه از خودم خوشم میاد شما این لحظه رو اتفاق این لحظه رو رویداد این لحظه رو این لحظه رو فقط نداشت ذهن هی تعمیم میده به آینده 
همیشه این لحظه هست و رویداد این لحظه اون چیزی که الان میبینی تو چنان به پذیر مثل که همهش رو خودت انتخاب کردی مثل خودت همه رو یکی یکی چیدی میگی من این هست واقعا هم همینطور بود و بودن در اون فضای پذیرش قوانین اساسی بازی رو به ما نشون میده مثلا یکی از قانون ها که امروز میخونیم قانون جاذبه است قانون جاذبه میگه ما به طرف همجنس خودمون کشیده میشیم جنس رود سوی جنس چند کنم امتحان شه سوی شه می رود خر سوی خر می رود جنس به سوی جنس میره شما اگر چشیده بشین به سوی ستیزه به سوی قصه به سوی رنجش به سوی کینه به سوی انتقام جویی به سوی خشم این نشونگر اینه که از اون جنس هستی ولی ما مولانا میگه تو جنست یه چیز دیگه هست تو جنستون نیست به اون تمد نرو شاید این مصره اول این شعر و استیزه مکن مملکت عشق طلب کن و با طلا بنویسیم ما و بذاریم یه جایی که هر روز ببینیم بنجه در زیر من ذهنی ستیزه واقع شده من ذهنی بر اساس ستیزه بنا شده میبینیم که ما به دشمن احتیاج داریم ما باید دشمن داشته باشیم نمیشه برای اینکه من ذهنی میگه که من نمیدونم چی هستم من ریشه ندارم اگر فضای عشق بود ریشه داشت میدونست چیه چون ریشه نداره میگه من نمیدونم چی هستم من ضد اون کسی هستم که دشمن منه و دشمن رو پیدا میکنه اگر هیچ هم نباشه مثلا هوا رو پیدا میکنه مکان رو پیدا میکنه راه رو پیدا میکنه یه چیزی پیدا میکنه باش ستیزه بکنه ستیزه در ذات من ذهنیست برای همینه که ما میگیم دنبال شادی میگردیم در عمل اوقات ترخی میکنیم در زیر این میل ما به, به وجود آوردن غم درد نهفته است دردی که از گذشته است دردی که فقط فضای عشق میتونه حلش کنه دردی که امروز خواهیم گفت اگر تبل شاه بشنویم و به صورت باز به سمت شاه حرکت کنیم درد رو رها میکنیم 
درد به سوی درد میره دردی که از گذشته در ما مونده بعضی اوقات فکر ما رو به کار میگیره و ما فکرهای بسیار بسیار منفی و دردآور میکنیم همین شناسایی هم به ما توانایی رو میده که وقتی میبینیم که میل به اوقات تلخی و درست کردن غم داریم به خود بیایم بگیم که این درده است من باید آگاه باشم این اوقات تلخی رو رانه اندازم من باید خودم از این درد جدا کنم من باید تماشاش کنم تماشاش کنید شما تماشا نمی کنید اون فضای حضور داره تماشا میکنه همون تماشا شروع میکنه به آب کردن این درد باری تو به هلکام خود و نور خرد گیر چین کام تو را زود به ناکام رساند پس به ما میگه که اگر کامی داری اگر خواستی داری که باش هم هویت شدی تو هویت تو ازش بکش بیرون زود هرچی میخواد باش اگر چیزی در جهان تو را از این فضای یکی کننده کنده و به خودش چسبونده و شدی اون تو زودی خود ازش رها کن به صورت هوشیاری که از اون فرم میکشی بیرون و اون موقع چی میشه داره توضیح میده بعدا تو همون بازی میشه که به سمت شاه پرواز میکنه و نور خرد میگیری برای اینکه تو از فضای جدا کننده در اومدی وارد فضای متحد کننده شدی برای اینکه اگر این وضع ادامه بدی اگر چیزی بخوای باش همحویت بشی و تمام وجود تو درش درش سرمایه گذاری کنی و بر حسب اون حول و محور و اون زندگی تو سازمان بدی و تماما کنده بشی از این فضا این تو را زودی به ناکام میرسونه برخی از ما یا بیشتر ما به ناکام رسیدیم با وجود که ممکنه هزاران دلار پول داشته باشیم میلیون ها دلار ولی احساس ناکامی رو شدیدم میکنیم بعد میگه اشکاری شه باش و مجو هیچ شکاری چشکار تو را باز عجل با ستانت پس تو شکارچی شه باشو بذاری من موهومت دره یا شه بذارین شکار کنه بعد اون موقع تو میشه شکارچی شه و تو در جستجوی شکار نباش برای خودت شما ممکنه وقتی که همحویت با شکار هستید فکر میکنین که دارین شکار میکنید ولی حواستون نیستی دارین شکار میشین اینطوریه و اینکه شکار تو رو و اینکه تو شکار کردی باش همحویت شدی تا باش همحویت نشدی شکار نیست شما ممکنه 
میلیون ها دلار پول داشته باشی ولی اگه باش هم هویت نباشی آزاد است یه روزی هم رفت رفت زیاد شد شد کم شد کم شد هرچی شد هرچی این لحظه هست شما میپذیری ولی اگر با یه قسمتش هم هویت شده باشی بیچاره شدی مردی برنجه باز عجل میخواد اونو ببره هرچی که هست تو هرچی بشی باید از بین بره به بهتری هیچی نشی برنجه باز عجل اینو تو از اینو از تو خواهد گرفت و میگه تو باز شاه هستی باز شاه هستی یعنی چی؟ یعنی شاه میخواد خودش رو از تو بیان بکنه میخواد تو برای اون شکار کنی شکار جون بشی همین تقدیره هرچی که اتفاق میفته این لحظه خوبه تو باز شاه هستی چون باز شاهی رو, سوی رو به سوی تبله بازش کان تبله تو را نوش دهد تبل نخواند تو باز شاه هستی و شاه تو را صدا میکنه داره تبل میزنه که بیایی و شما باید بدونین که این فضای حضور شما را داره صدا میکنه شما را نه به عنوان من ذهنی اون هوشی که شما سرمایه گذاری کردید در من من ساختین ازش اون داره صدا میکنه که بیا به سمت من و شکارچی من بشو تو برو به سمت تبل اون برنجه اون صدا به تو نوش میده برنجه قدیم ها شاه ها میرفتن شکار بازو میذاشتن ساحلشون و پروازش میدادن و گویا تبل میزدن سری پرنده به پرواز در میومد باز میرفت شکار میکرد تبل میزدن باز برمیگشت آخر شکار این تبل منشونه ولی تبلی که برای ما میزنند خودش داره میگه چیه این تبلی که به عنوان صدا کردن ما به صورت باز شکاری شاه میزنند یک صدای دیگه که ما اگر از کاممون هویتمون رو جدا نکنیم آزاد نشیم اون صدا رو نمیتونیم بشنویم پنبند در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید پنبه آن گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر آن باطن کر است بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا ندای ارجعی را بشنوید پس میگه مولانا میگه که شما پنبه بکنید تو گوش حستتون یعنی گوش معمولیتون کدوم گوش گوشی که پس از هم هویت شدن با کامتون بازه الان هرچی که میشنوید باید مربوط به این باشه که اون کامتون رو برآورده میکنی یا نه شما هم هویت شدیم با اون کام دیگه به بقیه چیزها شما علاقمند نیستی و این شما رو میگه کر کرده میگه پنبه تو اون گوش بکنید 
و بند و از چشم خودتون بردارید و پنبه آن گوش سرد گوش سر است این گوش سر تا زمانی که بازه این پنبه اون گوش سره که باید بشنوه تا این کرنشه یعنی گوش حس ما کرنشه اون گوش سر ما کر شده برای این مثل پنبه رفته اون تو نمیذاره اون بشنوه یعنی شنیدن صدای زندگی بسیار بسیار برای ما طبیعیه یعنی اون نوش رو گرفتن از شاه و زنده شدن به زندگی به عبارت دیگه زنده شدن به زندگی که هر لحظه در جان ما دمیده میشه بسیار طبیعیه ولی چون ما زندگی منو به صلاح سازمان دادیم هل و هرش یه چیزی یا چند تا چیز در جهان هر فقط اون چیزهایی که راجع به اونها میگن ما میشنویم و چیز دیگه دیگه نمیشنویم تا اونا میگه اون گوش ها کرنشه اون گوش اصلیت باز نمیشه بعد میگه بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا ندای ارجعی را بشنوید پس میگه شما باید بی فکر بشی بی فکر بشی یعنی این صدای فکر من ذهنی رو خاموش کنی یعنی هوش رو ازش بکشی بیرون تا اون خاموش بشه بی حس و بی فکرت بشی بی گوش باید بشی بی هوش باید بشی تا اون صدایی تو شما رو صدا میکنه اون فضای متحد کننده فضای عشق شما رو صدا میکنه تا اونو بشنوید جای دیگه میگه پنبه برون کنزه گوش عقل و بسر را مپوش کان سنم حل پوش سوی بسر میرود پس تو بگه پنبه از گوشت در بیار و عقل تو و بصیرت تو دید تو چشم تو نپوشون برای اینکه اون زیباروی لطیف آن سنم حل پوش اون بی فرم و بی نام و بی نشان به سوی بسر میره به سوی دید میره به سوی چشمی میره که میبینه نه که من شده جسم جسم شده و چشش کور شده نای و دف و چنگ را از پی گوشی زنند نقش جهان جانب نقشنگر می رود میگه این آواز شادکننده هستی رو که تشبیه کرده به نای و دف و چنگ برای یه گوشی می زنند گوشی که بازه کسی که گوشش پنبه کرده نمیشنوه برای چی داره به ناف و به, به نای و دف و چنگ گوش بده موسیقی شادی هستی برای گوشی نواخته میشه که بازه و حس میکنه و اینو تجربه میکنه و لذت میبره و, و این شادی رو بیرون منعکس میکنه یعنی باز شاه شده شکار میکنه برای شاه شکار میکنه برای شاه یعنی چی؟ یعنی در خدمت شاه شاه میتونه خودشو بیان کنه ما فکر میکنیم ما یه موجود جدا برای خودمان هستیم خدا هم یه موجود جدا برای خودش خودشه ما دو تا با هم جدا هستیم از هم و ما با هم دیگه 
صحبت میکنیم ما حواسمون نیست که ما یه آگاهی روی اون هستیم و اون هرچی میخواد بعد از ما بیان بشه و این تقدیر ماست و ما اصلا نباید فکر کنیم باید اون از طریق ما فکر کنه و از طرف دیگه ما ما درسته که ذهن داریم فکر میکنیم ولی هستی مثل ما نیست که فکر داشته باشه فکر به هوش هستی نیاز داره ولی هوش هستی به فکر نیاز نداره فکر و ذهنی حالت خاصی از شعور ورزی به اصطلاح به, به معناداری به یه جوری برای به درک جهانی یه دیدیه یه جور خاصیه هر باشنده یه جوره مثلا این درخت که فکر نمیکنه که درخت یه جوریه ما هم یه جوری هستیم تا ما ذهن داریم معنیش نیست که هستی هم ذهن داره مثل ما فکر میکنیم ما باید محل بیان اون بشیم یعنی باز سلطان بشیم اما میگه حواست هست که جنس به سمت جنس میره برای اینکه به اون سمت بری تو باید از جنس نقش میاد بیای بیرون میگه نقش جهان جانب نقش نگر میرود هرچی در جهان نقش است به سمت چی میره کسی که دنبال نقش و نقش شده جنس روز سوی جنس آن نظری جو که آن هست نور قدیم که نظر ناریت همچون شرر میرود میگه اون نظری رو به جو که پیدا کن که از نور قدیمه یعنی یه تجلی نور الهی اونو تو جستجو کن نه جستجو هم که نکن میگه اونو اون باش جستجو بگیم میره ذهن ذهن جستجو میکنه زنده بشو به اون این نظر آتشی که تو رو میسوزونه مثل آتش میره و یه نسخه دیگه میگه که نظر ناریت سوی شرر میرود که به نظر میاد صحیحتر اون نسخه ولی استاد اینطوری نوشتن همچون شرر میرود حال این نظر استاد فروزن فرمنظورمه و این نظر آتشین تو که مال این فضای جدا کننده است به سوی آتش میره یعنی تو اگر چینه میورزی از جنسون هستی به سوی چینه بزرگ میره تو اگر من داری و با منت هم هویت شدی و اونو بسیار مهم میدونی به سوی منهای بزرگتر میری جنس روید سوی جنس چند کنم امتحان یا جنس روید سوی جنس بس بود این امتحان شه سوی شه میرود خر سوی خر میرود میگه جنس به سوی جنس میره هر چیزی به سوی همجنسش میره چقدر باید امتحان بکنم من این امتحان دیگه بس اگر از جنس شاه باشی به سوی شاه میری اگر از جنس خر باشی به سوی خر میری خر یعنی بازم من ذهنی در اونجا سمبولیک سگ گفته او او سگ در غزل اصلی خودمون یعنی به اصطلاح پارس من ذهنی هرچه نهال تر از جانب بستان برند خوش چو هیزم شود زیر تبر می رود 
تو میخوای مثل نحال تر بشی مثل گیاه جوان تر اگه باشه اینو میبرن کجا میکارن در گلستان در بستان اگر خشک بشه زیر تبر میره آیا آب زندگی در جگر تو هست چه آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی که میوه نو دهد دائم درون دل سفر دارد تو درون دل سفر داری مثل گیاه تر هستی نهال تر هستی اگر نهال تر هستی از اون جنس هستی پس به جنس بستان میری در این جهان تو به سوی شادی میری به سوی وحدت میری به سوی عشق میری به سوی آرامش میری اگر از اون جنس میخوای بشی که الان میتونی بشی کافیه فکرات رو جدی نگیری کافیه این لحظه هرچی که در بیرون و درون به وجود میاد یعنی بیرون به صورت رویداد درون به صورت فکر میاد اینو بپذیری میشه از اون جنس به سمت گلستان میری اگر ولی رفتی به فضای جدا کننده آب قطع شد آب زندگی قطع شد خوش شدی سوی تبر میرود باید بریده بریده کنند تو رو چه همینطور که ما تجربه میکنیم برخی از ما البته آب معانی بخور هر دم چون شاخ تر شک در باغ عشق جوی شکر میرود تو وقتی نهال تری کاشته شدی در بستان یعنی با این لحظه هم خط شدی این لحظه فضای زندگی مثل شاخ تر آب میخوری خدا را شد که میگه در باغ عشق جوی شکر روانه اگر انسان واقعا این فضای عشق نداشت چیکار میکرد خشک میشد برای همینه که میگه شد که در باغ عشق جوی شکر می رود بس کن از این امر و نهی بین که تو نفس هرون چونش بگویی مرو رنگ بتر می رود میگه این امر نه رو به نفس نکن برای نفس خاصیتش ستیزه است آدم های نفس دار من دارن این معانی مولانا رو ستیزه می گیرن باش ستیزه می کنن شاید و میگه اینقدر امر نه نکن برای اینکه این نفس سرکش مثل خر لنگ میمونه اگه بهش بگی نکن بدتر میکنه چون میخواد ستیزه بکنه پس در کل شعرها مولانا به ما میگه که باید از جنس هوشیاری و لطافت بشین که بریم به سمت شاه جان سوی تبریز شد در حوث شمس دین جان صده وست و سوی بحر گوهر می رود پس جان به سوی تبریز میره در حوث رسیدن به شمس الحق تبریزی که همون فضای زنده هست و جان می چیز می صدفه جان ما جانی که الان ما داریم از نوع لطافته میره به سمت گوهر گوهرچه گوهر همون نور تجلیس یا نوری که از اون فضا برمیخیزه و ما اون هستیم 
و به ما مولانا توصیه کرد که بعد از این گفت به سوی شاه برو میگه از شاه و فادا تر امروز کسی نیست خرجانه به اوران که تو را هیچ نراند پس میگه امروز که تو گرفتار شدی وفادارتر از شاه هیچ چیزی دیگه نیست هیچ کسی دیگه نیست برای اینکه به هر چیزی که در جهان میبینی تو به چسبی این وفا به تو نمیکنه پس بهتره که از طریق زنده شدن به این لحظه همخط شدن به این لحظه پذیرش این لحظه جدی گرفتن فکرات اینکه به محدودیت ذهن توجه کنی همه اینا اینکه هیله میکنیم ما به جای خردورزی که خردورزی از اون فضای عشق میاد زنده بشیم به شاه از اون میگه وفادارتر کسی نیست که اون ما رو نمیرونه فضای عشق و عشق ما رو نمیرونه به سمت خدا بریم اگر دوست داریم این اصطلاح بعد میگه زندانی مرگن همه خلق یقین دان محبوس تو را از تک زندان نرهاند همه خلق میگه با یه چیزی هم هویت شدن و رفتن تو زندان اون و چون اون باید بمیره بنابراین زندانی مرگ هستن دست آخرم چون با جسمشون هم هویت شدن با فکرشون هم هویت شدن با کل تنشون با این جهان هم هویت شدن همه اینا چون خواهد مرد زندانی این هستند همش در زندان قضاوت های خودشون هستند در نتیجه میترسند و این زندانی نمیتونه تو را از حبس نجات بده خودش در زندان محبوس تو را از تک زندان نرهاند اگر همه خلق زندانی مرگ هستند و زندانی فکر خودشون هستند و از اون طریق مشمول ملک الموت هستند نمیتونن تو را آزاد کنند یه کسی باید از بیرون بیاد تو را آزاد بکنه اگه تو در زندان فکرت هستی بعد میگه دانی که در این کوی رضا بانگ سگان چیست تا هر که مخنس بود آنش برماند هاش هازه سواری که بود عاشق این راه که بانگ سگ کوی دلش را بتپاند تو میدونی که در این کوی رضا چرا سگا پارس میکنند یعنی اگر در این کوی رضا همیشه ما در کوی رضا هستیم یعنی چی ما از ابتدا که متولد شدیم تا آخر مرگ جسمیمون و الابد هر جور که وجود خواهیم داشت همیشه این لحظه همطور هست که هست و اگر ما اینو درک میکنیم و شناسایی کردیم که رضایت میدیم بدون واکنش به این لحظه و قبول داریم این لحظه رو وقت به حضور رسیدیم پارسه ها به اصطلاح منهای ذهنی پارس میکنن یعنی منهای ذهنی میگن آ چرا اینطوری هستی تو چرا تو سرت نمیزنی این اتفاق برات افتاده تو چرا ده هزار دلار ضرر کردی بعد عذاب بگیری تو چرا اینطوری نشدی چرا دارن پارس میکنن در کوی رضا اگر اینطوری تو رو میترسونه میگه این فقط مخنس ها رو میترسونه و دور باشه از کسی که 
یا دور است از کسی که عاشق این راهه و صداهای منزایی یا منهای ذهنی این سواران رو میترسونه پس بنابراین کسی که زنده شد به حضور و به این فضای وحدت فضای یکی کننده که همه ما داریم زنده میشیم ما به هیچ صدایی که ما رو بخواد بترسونه از اینکه یه چیزی در بیرون از بین میره یا یا هر اتفاقی میفته از ما دوره که بترسیم از این صداها خب امیدوارم که تا هفته بعد این استیزه مکن مملکت عشق طلب کن رو ما یه ذره تمرین کنیم اگر دیدیم با چیزی ستیزه میکنیم در درون با یه فکری تعارض داریم در بیرون یه چیزی رو دیدیم و داریم قضاوت میکنیم و واکنش منفی نشون میدیم و در زندان اون فرو میریم این کار نکنیم و این بزرگی و توانمندی و شکوه عشق رو تجربه کنیم که این شکوه همون فضای زنده و پذیرش این لحظه است با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران فنی در اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید